0: Ninguém tá olhando, apresenta. Ninguém. Ninguém viu. 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 Olá, Olhinho. Quanto tempo. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Espero que você tenha tido um ótimo Natal, um ótimo final de ano e que o seu ano seja maravilhoso que o seu ano seja junto com a gente. Isso que importa que a gente fique junto. A gente sabe que a gente tem pecado um pouco aí com a frequência dos episódios. A vida tá meio louca, né? Acaba que as coisas acabam atrasando mesmo e quando a gente vê o tempo passou. O tempo tem passado muito rápido, para dizer a verdade, né? Esse ano de 2021 foi um ano muito maluco. A Isa tá trabalhando que nem uma condenada, é, eu trabalhei que nem uma condenada também e tive uma mudança que foi uma grande mudança, né? Eu tô morando em outro país então é, as coisas estavam realmente muito corridas, ainda estão, mas a gente quer tomar vergonha na cara porque a gente tem consciência do que a gente faz e fizemos um planejamento legal para esse ano, vamos fazer de tudo para colocar em prática, a gente está bem empenhada. É, esse episódio vai chegar com um pouquinho de atraso para vocês porque essa semana foi um pouco louca aqui e foi a semana também que a gente consolidou o planejamento então ainda estamos nos adaptando a ele mas espero que a gente esteja junto muito mais tempo e espero que a gente consiga atender a demanda de vocês a gente sabe como é importante para vocês é, os episódios as postagens né e também é muito importante para gente, a gente se diverte fazendo, a gente gosta, e vamos ver como a gente vai se sair, tá certo? Bom, Olhinho, a gente tava pesquisando uns casos para a gente trazer aqui para Ninguém Viu, e a Isa me lembrou do caso da Fernanda Vogel Mesquita. Eu não sei se vocês lembram desse caso, eu não sei nem se vocês eram nascidos nesse caso, porque vocês são tão novinhos. Mas a Fernanda Vogel, ela foi uma modelo brasileira que faleceu em 2001 após um acidente de helicóptero. O acidente foi muito noticiado na época, né, principalmente pelas condições em que aconteceu, foi bem trágico. É, foi a interrupção né, de uma carreira brilhante. A Fernanda ela tinha somente 20 anos quando o acidente aconteceu. Tá, mas o que, que essa história tem a ver com o Ninguém Viu, né, um acidente de helicóptero? Bom... É, o fator ninguém viu do caso da Fernanda não foi o acidente em si e nem a morte dela, mas foram alguns eventos que precederam a morte dela e alguns eventos que sucederam a morte dela e que tiveram um caráter muito bizarro, sobrenatural e premonitório. Pois é. é a gente vai começar de trás para frente, né? Vamos começar do acidente e aí a gente volta um pouquinho, para a gente poder entender quais foram esses acontecimentos e contar direitinho para vocês. Então, vamos lá. Em 27 de julho de 2001, a Fernanda embarca com seu então namorado, João Paulo Diniz, em um helicóptero rumo a Maresias, no litoral paulista, onde eles pretendiam passar o final de semana na casa de praia da família de João. O João, que ainda está vivo, é atualmente empresário e investidor, e ele é neto do fundador do Grupo Pão de Açúcar, que foi desenvolvido pelo seu pai. Né? O avô tinha o grupo, fundou o Grupo Pão de Açúcar e o seu pai continuou o negócio. É, o helicóptero, inclusive, que o casal viajou nesse dia, no dia 27 de julho de 2001, era do Grupo Pão de Açúcar. Então, o helicóptero partiu das cercanias da Avenida Paulista, em São Paulo, por volta das 5h30 da tarde de uma sexta-feira tripulado apenas pelo casal, o piloto e o copiloto. Uma hora e meia depois, às seis e meia da tarde, o helicóptero pousa no mar a quase três quilômetros da costa. O tempo estava ruim, chuvoso, o mar estava revolto e especula-se que o piloto, Ronaldo Jorge Ribeiro, tenha tentado pousar, mas com a má visibilidade ele acabou errando o local. Os quatro sobreviveram ao pouso no mar, mas com o frio e a escuridão, somente o João e o copiloto Luiz Roberto se salvaram. Resumidamente, os tripulantes conversaram durante dez minutos pensando no que fazer. Quando o helicóptero submergiu, eles tentaram nadar para a costa. Eles foram se distanciando no caminho devido à violência das ondas. O João, que é triatleta e estava habituado a nadar, conseguiu chegar na praia em uma hora e meia. Já o copiloto Luiz Roberto só chegou duas horas e meia depois. No meio do caminho, o João tentou socorrer a Fernanda e o copiloto também tentou acompanhar o piloto Ronaldo. Mas, eventualmente, no meio do percurso, eles acabaram se separando e os dois, né, tanto a Fernanda quanto o piloto, pararam de responder. Com a escuridão, não foi possível mais encontrar eles. Uma curiosidade que foi noticiada na época é de que o João... Tinha sugerido que os quatro tirassem as roupas para nadar melhor. Só que com esse ato, ele pode ter acelerado o processo de hipotermia que poderia ter atingido Fernanda com maior gravidade, porque ela tinha baixo índice de gordura. Obviamente, ela era uma modelo, então super magrinha. Isso acabou é, agravando o quadro de hipotermia dela. O corpo da Fernanda foi encontrado no dia 3 de agosto de 2001, uma semana após o acidente na praia de Santiago, em São Sebastião, São Paulo. A Fernanda era modelo desde criança. Começou sua carreira aos 10 anos de idade. Era carioca. Ela se casou e se separou do diretor da agência de modelos Mega, que era a agência que agenciava a Fernanda. Ela começou a namorar o João ainda em 2001. E na época do acidente, o casal completava dois meses de namoro. Era por isso que eles estavam indo viajar juntos. A modelo tinha uma carreira internacional promissora e ela estava no auge. Ela fez propagandas importantes para o Chocolate Prestígio e para a Cerveja Antártica. Uma dessas propagandas, feita dois anos antes de sua morte, é parte do compilado de mistérios que permeiam esse caso. Então, olhinho, se prepara, que vem mistério. A morte da Fernanda trouxe à tona diversos acontecimentos que foram interpretados pela mídia e pelos seus familiares e amigos como sinais premonitórios acerca da sua morte. O primeiro que a gente vai comentar é a propaganda que a Fernanda fez, que eu acabei de mencionar, para o CVV, que é o Amigos da Vida, um grupo especializado na prevenção de suicídios no ano de 1999. E para quem gosta de número que nem eu gosto, a data do vídeo é de 22 de 11 de 1999. Para você, é conspiratório da numerologia, correr atrás do significado e voltar para me contar, por favor. Nessa propaganda, a Fernanda interpreta uma pessoa com depressão, que está sentada na praia, quando se levanta, caminha em direção ao mar e some em meio às ondas. Sabendo de como foi a morte dela, é bem impactante assistir o vídeo. Um acontecimento que para mim é um dos mais bizarros é o de que após a morte da Fernanda, a sua mãe, Miriam Vogel, foi arrumar as coisas da filha e encontrou entre os seus pertences um desenho que foi feito pela Fernanda exatamente sete meses antes da sua morte, em 27 de dezembro de 2000 em que ela se autorretratava como uma sereia no mar em uma noite chuvosa. É bizarro. Um detalhe do desenho que pouca gente comenta é o um mar revolto, exatamente como aconteceu no dia do trágico acidente. Algumas semanas antes da viagem que vitimou a Fernanda, ela e João estavam jantando fora, quando o João foi abordado por um garçom. O garçom disse a ele que o João estava muito afastado da religião e de Deus, e aconselhou o empresário que lesse um trecho da Bíblia, mais especificamente o trecho de Mateus 24, versículo 39. Esse trecho diz o seguinte, abre aspas, E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Fecha aspas. Esse trecho, após o acidente, foi interpretado como um presságio, em que o dilúvio representaria a chuva e o mar revolto no dia da morte da Fernanda, o moinho representaria o helicóptero simbolizado pelas hélices e o texto estaria dizendo que de quatro pessoas, duas seriam levadas e duas seriam deixadas. O interessante é que, se vocês perceberem, fala que de dois do campo, um será levado e de dois do moinho, um será levado. Ou seja, se a gente considerar a simbologia do moinho sendo o helicóptero, Faz sentido que o piloto tenha falecido e o copiloto sobrevivido. Assim como, do campo, João teria sobrevivido e Fernanda teria sido levada. Uma ocorrência intrigante se deu no dia seguinte à morte de Fernanda. Um amigo dela diz ter sonhado, na noite do dia 28 para o dia 29 de julho de 2001, com Fernanda envolta em uma luz, pedindo para que o amigo tranquilizasse a família dela e avisando que o seu corpo seria encontrado no dia 3 de agosto, o que realmente aconteceu. Seis meses após o acidente, foi encontrada a bolsa da Fernanda, que estava no helicóptero com ela. Na bolsa havia a agenda de Fernanda. O intrigante é que a agenda possuía compromissos anotados até o final do mês de julho de 2001. As páginas subsequentes, ou seja, as páginas a partir do mês de agosto... Elas não constavam na agenda, e não tinha indícios de que elas tivessem sido arrancadas. A agenda simplesmente ia até o mês de julho, que foi quando a Fernanda faleceu. É como se, sei lá, alguém ou alguma coisa ou ela soubesse que dali pra frente não ia ter mais nada. Ainda na sua bolsa foi encontrada uma folha de papel com as bordas destruídas, que tinha um texto impresso. O título do texto era Sobrevivência. Não é mole, não. Você está impressionado, Olhinho? Eu fiquei muito impressionada quando eu li essas histórias. Mas tem ainda mais um acontecimento bem sinistro relacionado a esse caso, que também pouca gente fala, porque pouca gente procurou como eu procurei. Para você, Olhinho, que também adora um mapa astral que nem eu, em dezembro de 2000, a astróloga Márcia Brito fez o um mapa de Revolução Solar da Fernanda. Para quem não sabe, o um mapa de Revolução Solar é o um mapa astral referente ao ano, entre duas datas de aniversário. Na interpretação tinha um trecho que falava que entre março e agosto de 2001, lembrando que a Fernanda morreu em julho, haveria um período de cortes e rupturas, e que entre setembro e outubro, ou seja, já após a morte da Fernanda, ela não teria mais nada a ver com a vida que tinha, nem com as angústias que carregava e nem com as pessoas que circulavam à sua volta. A astróloga ainda advertiu a Fernanda para tomar cuidado com acidentes, cortes e queimaduras. E um comentário super interessante que foi feito pela astróloga é de que a Fernanda não deveria se preocupar, porque a viagem que ela faria seria fantástica. Caralho, muito louco. Desculpa pelo palavrão, não consegui. Fiquei até arrepiada. Não consigo. Eu fiquei lendo um tempão sobre esse caso, vendo algumas coisas na internet. Eu não sei se todo mundo sabe, mas em 22 de outubro de 2010, e para os conspiratórios da numerologia de novo, olha bem a data, 22 de 10 de 2010, foi psicografada uma mensagem de Fernanda para sua mãe. Esse vídeo está no YouTube. Na mensagem, a Fernanda diz que tentou lutar para sobreviver, mas o frio adormeceu as suas pernas e os seus braços. E ela viu sua falecida avó nadando ao seu lado, e dizendo que ela ficasse tranquila e que ela estava segura. A Fernanda diz que o João fez tudo o que pôde e que a sua morte não é culpa de ninguém. Ela diz que lembra de pouca coisa, porque entrou num sono profundo e só acordou muito tempo depois. Ela mandou amor para os seus familiares, disse que estava bem, estava feliz, estava trabalhando e fala que as suas aspirações mudaram. Um trecho muito lindo que está na mensagem é quando ela diz, aspas, as passarelas da imortalidade são imensas demais para que possamos ocupá-las com ambições de caráter exclusivamente pessoal. Fecha aspas. Cara, eu fiquei pensando muito sobre isso. Assim, sobre o que ela disse na mensagem e sobre o que a mãe dela, Miriam, falou em algumas entrevistas. A mãe dela comentou diversas vezes como a filha era desapegada do mundo material, que quando ela viajava, ela só levava uma mochila, porque ela não precisava de quase nada. E disse uma frase que me deixou muito arrepiada, que era a de que... Era como se a Fernanda tivesse alguma memória, em algum lugar, do destino que estava esperando ela. E por isso mesmo, ela viveu intensamente os poucos anos de vida que ela teve. Ela começou a trabalhar muito cedo, ela morou fora do país, ela teve uma carreira grande e internacional... Ela casou, ela se divorciou, e vamos lembrar que ela morreu só com 20 anos. Quantos de vocês não fizeram nem metade disso e já estão aí com 40, hein? Vamos lá, eu estou inclusa. Um ponto que eu acho muito interessante também é que o trecho da Bíblia que foi mencionado fala sobre a vinda de Jesus para levar os seus escolhidos. Eu fico impressionada, sabe, Olinho? Porque toda vez que eu leio um caso sobre uma morte, sobre... É, um serial killer ou alguma coisa assim, eu fico pensando do ponto de vista espiritual, sabe? Eu penso, na verdade, de vários pontos de vista, né? Um deles é o espiritual, porque tem muito a ver comigo. Eu fico correlacionando as coisas, assim, tipo, merecimento, não merecimento, o que será que a pessoa fez para chegar num ponto desse, ou o que será que ela não fez, será que teve alguma coisa... eu, eu tento Eu sempre trago alguma coisa de sobrenatural, assim, que eu fico tentando encaixar e, e ligar os pontos, sabe? É por isso que a gente criou também o quadro do Ninguém Viu, porque ele é a minha cara. Ninguém viu, sou eu, amigos. Então, assim, será que a pessoa estava destinada a isso, sabe? Será que estava é, tudo traçado? Eu fico pensando assim, dos dois pontos de vista, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, as entrevistas é, das pessoas falando sobre ela e tudo mais. É porque a gente que fica, né? Depois que a pessoa falece, a gente que fica aqui fica conjecturando, né, pensando, ah, coitada, ah, pobrezinha, ah, não sei o quê, mas por que será que essa pessoa morreu, sabe? Porque esse trecho, por exemplo, da Bíblia falava de é, que Jesus veio levar os seus escolhidos, eu fico pensando, putz, se a gente olhar por esse ponto de vista, então ela foi uma escolhida para ele ser levada, né, e a gente não foi escolhido, a gente ficou aqui. E aí eu fico, sei lá, eu fico matutando, eu fico olhando dos dois pontos de vista. Será que ela ter morrido foi uma coisa ruim? Tipo, é pra gente olhar de um ponto de vista, nossa, que tragédia, coitada. Ou será que é pra gente olhar de outro ponto de vista, sabe? No caso da Fernanda, né, com todos esses presságios e essa aparente conexão do mundo dela, né, com esse mundo sobrenatural, espiritual, é, eu fico pensando se não tinha mesmo é, alguma coisa a ver com o que a mãe dela comentou numa das entrevistas que deu, né, a mãe dela disse que foi o fim da missão dela na Terra, e foi isso, tinha acabado, sabe, não é o fórum, mas para quem é afim do espiritismo entende, né, que quem escolhe a nossa vida somos nós, lá em cima ainda, e o caminho que a gente faz do nascimento à morte, que já estão datados de certa forma, é a nossa escolha. Então, o que você vai fazer com a sua vida é a sua escolha. Mas saiba que o seu nascimento e a sua morte e a condição em que você nasceu, isso aí meio que já estava pré-programado por você mesmo. Tome a responsabilidade. Enfim, gente, não tem nada a ver com o fórum. Mas é porque eu fico refletindo, fico vendo esses casos e fico refletindo. E aí, para terminar, eu queria dizer que essa história, além de misteriosa e intrigante, ela é bonita também, tá? A mãe da Fernanda declarou que nunca sentiu revolta pela perda da filha. Sentiu saudade, mas resolveu transformar a partida da filha em amor. Ela escreveu um livro sobre a filha, dedicou os ganhos às causas sociais e resolveu distribuir amor por aí. Lembrando da filha com amor e fazendo coisas com amor na Terra. Achei bonito. Por pior que as coisas pareçam estar e por pior que seja um evento, olhinho, por mais bizarra que seja a história, o que importa é a nossa capacidade de espalhar amor. Eu amo vocês. As histórias que a gente conta são horríveis, mas a gente faz com amor porque a gente sabe que é entretenimento, a gente sabe que são coisas que fazem parte desse planeta maluco, a gente entende que sempre dá para aprender alguma coisa com elas, nem que seja como escapar de um serial killer. Então, olhinho, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse caso da Fernanda. É um caso muito bizarro, muito intrigante. Me deixa arrepiada, mas ao mesmo tempo me faz refletir sobre a vida, refletir sobre as coisas, porque é muita conexão, né? É muita coisa, assim, é, conspirando e falando a favor, né? Você já parou para pensar quantas pessoas morrem e a gente não tem nem sinal de que isso ia acontecer? Por que, que no caso da Fernanda a gente teve tanto sinal? sabe, tanto antes e, de, e, e como depois, eu fico meio, meio intrigada, cara, eu fico meio pensando assim nessas paradas, tipo, porra, acho que ela tinha uma conexão mesmo, que a gente não tem, mas enfim, vamos em frente, fiquem bem, é, fiquem seguros, tô sabendo que a Covid tá piorando aí no Brasil, é, aqui também não tá muito fácil, tá, a gente tá cheio de restrição, principalmente por causa do Omicron, é, se cuidem, tá. É, fiquem bem, escutem o podcast, curtam todas as nossas redes, que só tem o Instagram, mas tudo bem, é, curtam os nossos posts, a gente vai ter mais recomenda, a gente vai também abrir um fórum para que vocês enviem as histórias de vocês, que vai ser super legal, a gente vai colocar no quadro, juro que vi, e vai ser muito maneiro, é, e é isso, não olhe para trás. Um beijo. Ah, tá passando um carro da polícia. Sempre passa a polícia. Eu não tô gravando. Sabe filme americano? Que sempre tem uma sirene de polícia no fundo? É exatamente isso que acontece aqui em Vancouver. Toda hora tem uma... Caceta de uma sirene no fundo, atrapalhando a vida, atrapalhando a gravação, atrapalhando a, a apresentação de trabalho. Ai, tá bom, vamos lá. Agora é outra sirene. Tá, agora acho que dá pra ir. Uma hora e meia depois, às seis e meia da tarde, o, equi o equilóptero... E o moinho representaria o helicóptero. Polícia, pera, pera, polícia. Acabou. Deve ser uma delegacia aqui, não é possível. Esse trecho após o acidente foi interpretado como um presságio, em que o dilúvio representaria a chuva e o mar. Porra! Tá brincando comigo? Não é possível, gente, que tanta coisa acontece aqui nessa cidade. Cadê o Homem-Aranha? Ela diz que lembra de pouca coisa, porque entrou... Meu cachorro tava sonhando. Não sei se dá para escutar. Ferrou.